0: É um prazer estar aqui para falar com vocês, ver tantos amigos aqui na, na plateia, vão ter vários amigos também aqui hoje no palco, então é uma alegria muito grande. Ao longo do tempo que eu fui convivendo com essas pessoas, com esses amigos é, que vão estar aqui hoje, eu fui percebendo muito que o jogo do empreendedorismo é um jogo muito mental, né? de você saber controlar as suas emoções. Eu aprendi isso muito nos livros do, do Ryan também, o Ryan Holiday, e ele é um escritor favorito, então trazer ele aqui para falar para vocês hoje é muito, muito incrível para mim. E eu, eu comecei a estudar essa coisa do estoicismo, né? primeiro com o Tim Ferriss, eu vi o Tim Ferriss falando disso em alguns livros dele, aí através do Tim Ferriss eu conheci o Ryan, e através do Ryan eu comecei a ler os originais, né? tipo Marco Aurélio, Sêneca, Epiteto, essa galerinha assim. E, ao longo dessas leituras, eu fui percebendo que o jogo do empreendedorismo tinha muito a ver com as quatro virtudes chaves do estoicismo. E eu queria contar uma história sobre cada virtude dessas para vocês. Nada complicado, assim, bem simplesinhos, só quatro histórias. A primeira história que eu queria contar para vocês é sobre coragem. Se você não tiver coragem, você não começa nada, né? A coragem é a mãe de todas as outras virtudes. Imagina só, ninguém admira uma pessoa covarde, mas todo mundo admira uma pessoa corajosa. E eu passei por uma situação muito difícil em 2015. Eu, tinha uma, eu já tinha uma empresa de agenciamento artístico, né? eu trabalhava agenciando artistas, e, apesar da empresa ser razoavelmente grande, por volta de 2015 assim, a gente passou por uma, uma situação financeira muito difícil, assim, muito grave vocês teriam uma ideia eu não estava conseguindo nem pagar conta de aluguel direito assim estava meio tenso e eu queria e aí eu trouxe essa ideia de trabalhar com marketing digital com empreendedorismo digital para dentro dessa empresa de agenciamento só que os meus sócios na época acharam que não valia a pena tal enfim não quiseram fazer e eu precisava fazer eu queria achava que o caminho naquela época né, no finalzinho de 2015 porque é pouco tempo né, no mundo normal, mas no mundo digital, quatro anos é uma vida inteira. Né? Mas... E aí, eu queria fazer o curso da fórmula de lançamento, custava, na época, quatro ou cinco mil reais. Eu não tinha o dinheiro na época para fazer. Precisava de um cartão de crédito, ainda por cima, com esse limite. Meu cartão já estava estourado faz tempo. Aí, eu comecei. Então, assim, a primeira coisa que eu tive coragem foi assim: eu não tinha dinheiro e eu queria fazer um negócio. Então eu peguei o meu telefone e comecei a ligar para todo mundo, assim ligar, ligar, ligar sem parar, até que o Adilson, um grande amigo meu, é, que trabalhava na época fazendo transporte para meus artistas, me emprestou o cartão dele, muito descrente do que eu falei que eu ia fazer com o cartão, que eu falei que eu ia comprar um curso online de R$ mil reais, que ia ser o primeiro passo para eu entrar num negócio novo. Mas, enfim, ele me emprestou o cartão, acreditou em mim, e chegou num evento, aí eu fui no evento ao vivo do Fórmula, que na época, hoje em dia o Érico está fazendo, inclusive hoje, no mesmo dia aqui, né? ele está fazendo para 8 mil pessoas, mas na época não era muito maior do que isso aqui, não. Era um evento para umas 300, 400 pessoas, eu acho. E eu conheci o Jerônimo Temel na época, que inclusive é meu amigo até hoje, a gente trabalha com ele até hoje, e ele me contratou. Assim que a gente se conheceu, ele falou, não, cara, nossa, super legal suas habilidades, porque eu falei para ele com que eu trabalhava, como que eu podia ajudar ele... E ele me contratou na hora, aí eu pude devolver o dinheiro do Adilson, que ele tinha me emprestado, e comecei a trabalhar com ele, foi na empresa dele, aprendi como é que funcionava o negócio, né? ele já tinha um negócio digital razoavelmente grande, e aprendendo um pouco, ele me incentivou a entrar no mastermind dele. E na época ele tinha me contratado, sei lá, por uns 100 mil pelo ano, e o mastermind dele custava uns 30 mil para entrar na época. E é aquela coisa, né? Eu fiquei com medo, óbvio. Tipo assim, eu nunca tinha pagado 30 mil em nada na minha vida. E... Mas ele me convenceu, assim, ele falou, cara, vai ser melhor para você e tal. E eu confiei nele, e como ele já tinha confiado em mim, eu fui lá e entrei no mastermind. Aí, no primeiro encontro, eu conheci duas pessoas lá que são dois dos meus melhores amigos até hoje. Um é o Ladeirinha e a outra é a Jessicinha. Os dois vão palestrar aqui hoje, os dois fazem parte do meu Mastermind hoje. Então é incrível como que o mundo gira, assim, né, rápido. E aí, beleza, depois que eu tinha conseguido esse trabalho com o Jerônimo, eu não tinha empresa ainda. Aí eu comecei a, a procurar os experts. Eu fui falar com 18 experts na época, desses 18, 15 falaram não, ou não me receberam, e eu fechei três. Aí, com o um contrato de três pessoas, eu comecei outra corrida. Porque você sempre pensa assim, ah, quando eu conseguir o expert, vai estar tudo certo. Mas, na verdade, não, só me deu a possibilidade de começar outra coisa. E eu comecei essa outra corrida para buscar investidores. Assim, hoje em dia está muito mais fácil, mas na época já era também. É possível você começar um negócio só você na sua casa e ainda assim faturar bastante. Mas eu queria montar uma empresa estruturada, tá? eu tinha uma ideia na cabeça disso. E eu acreditava que era possível conseguir alguém para investir na minha ideia, né? nas minhas ideias. E eu procurei investidores, então eu comecei a procurar, 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 procurar. Depois de um tempo, eu consegui investimento de dois amigos próximos, um investimento menor e um investimento um pouco maior de uma empresa de investimento profissional. E aí isso deu dinheiro para a gente começar a nossa empresa mesmo. A gente contratou umas cinco pessoas e tal. E o primeiro lançamento que eu fiz foi do Gustavo Cerbave. Aí eu tinha montado a empresa, já bonitinha, estruturada tal. Só que, sabe, era a mesma coisa que você tipo monta uma fábrica, contrata a galera, compra as máquinas, mas ninguém sabe apertar os botões direito, assim, como é que funciona. Então, a gente estava meio nessa situação. Aí, eu, como eu conheci o Ladeirinha lá no, evento, no Mastermind do Jerônimo, e ele já tinha experiência nisso, né? a Kátia já faturava seis, sete dígitos na época, ele foi lá na empresa, mexeu em tudo, organizou a coisa lá, aí a gente fez o primeiro, investimento do, o primeiro lançamento do Gustavo, que a gente investiu 200 mil reais e faturou 2,8 milhões. E foi o primeiro maior lançamento do mercado até então. É, já foi, logo, nosso primeiro lançamento foi um múltiplo sete dígitos. Então, você imagina como é que a confiança ficou, né? Aí a confiança foi para a lua, assim. Então, a gente... E logo eu vou contar um pouquinho mais como que acabou isso. Mas, basicamente, é, a coisa para você... O que fez eu, come, eu dar certo, né eu dar esse primeiro passo, foi essa coisa de você ter coragem, primeiro ter coragem de pedir ajuda, depois você ter coragem de bater na porta dos outros e se oferecer seu trabalho, mesmo se você não for a pessoa mais capacitada, não tiver a expertise suficiente. Por exemplo, quando eu aceitei com o Gustavo, ele falou, mas você tem experiência? Eu falei, não, nenhuma. Aí ele, ah, legal, então, por que você está aqui? Então, sabe, essas coisas assim de você ficar enfrentando esse tipo de situação, aí depois pegar o dinheiro dos outros, imagina que tem isso, né? eu peguei 200 mil reais de outra pessoa para lançar um negócio que eu nunca tinha feito. Mas é sempre, são essas decisões que depois você vai levar para sua vida. sabe? Aí a segunda virtude do estoicismo que eu quero falar é sobre justiça. É, eu acho que a justiça tem muito a ver com a maneira que você trata as outras pessoas e os padrões que você estabelece para você mesmo, né? os padrões de comportamento. É, isso serve para tudo. Tipo, é justo você ficar comendo um monte de porcaria com o seu corpo? É justo você ficar colocando um monte de porcaria no seu cérebro? É justo você estragar o seu poder de decisão scrollando o Instagram 10 horas por dia? E eu acho assim a coisa mais importante que define a nossa vida assim é a maneira que a gente faz as outras pessoas se sentirem. Eu tenho uma pessoa e geralmente é com as pessoas mais próximas que a gente, são as pessoas mais próximas que a gente trata pior. As pessoas mais próximas da gente, né, nossos familiares, nossos cônjuges, nossos amigos que mais enxergam a nossa sombra. Eu acho que a pessoa que eu fiz mais injusto na minha vida toda foi o Lamp, que é o Anderson Carlos, inclusive ele é meu sócio até hoje. Ele que produziu esse evento aqui, junto com a Isa, que hoje é meu braço direito. E eu lembro assim, que a gente ficava brigando, assim, eu era puta grosso com ele. Assim. E eu lembro uma situação que a gente estava discutindo por alguma coisa assim. Eu sempre fui bem imprudente assim, né, nos meus anos, quando eu comecei. E eu lembro que a gente, eu acho que era uma situação assim, a gente queria lançar um DVD de um artista e eu queria pegar todo o dinheiro que tinha na conta da empresa, não o dinheiro da empresa, tá? O dinheiro estava na conta da empresa, mas não era da empresa. Sabe quando você tem faturamento, mas não tem dinheiro mesmo seu? Mas eu ficava com aquela impressão bem amadora assim, eu falei: "Não, mas tem bastante dinheiro na empresa", tal. E eu queria pegar o dinheiro da empresa para fazer o DVD de um artista totalmente iniciante, que por sinal a gente perdeu todo o dinheiro que a gente pegou para fazer isso. E ele estava sendo prudente, falando para a gente não fazer isso e tal. E, na época, uma coisa que, vocês, acho que quem me conhece, quem me vê, falou, nunca imaginaria, mas foi em 2013, 2012, sei lá. Mas eu peguei uma cadeira, assim, eu estava discutindo com ele, eu peguei uma cadeira assim, e soquei a cadeira na parede. E ele olhou assim, para o lado e falou, cara, para que isso? E, enfim, ele foi um cara que teve paciência, assim, sabe? Pra... Ele viu que eu tinha potencial, teve paciência para esperar eu amadurecer, e, e a gente construir as coisas junto E, claro, que à medida que os anos vão passando, a nossa relação vai ficando melhor, como tudo que é de longo prazo, né tudo que vale a pena na vida. Mas eu sempre fico me perguntando como que será que a nossa relação não se beneficiaria se eu não tivesse tratado ele dessa maneira? Como que a gente poderia ter evitado tanto desgaste né? se eu tivesse sido mais humilde, ouvido ele algumas vezes? E, e eu, quantas outras pessoas que eu não sei se se afastaram de mim porque eu tratei mal assim? É, ou que eu fui injusto. Então, eu acho que se perguntar sempre se você está sendo justo com as outras pessoas, com você mesmo, é, é uma coisa que vale muito a pena e faz, e faz muita diferença nos seus negócios também. Tanto nos seus negócios quanto na sua vida. Ah, foi mal. A terceira coisa que eu queria falar é sobre temperança. Temperança é a terceira virtude do estoicismo. É o, é o equilíbrio, né? É a quantidade que você tem de cada coisa na sua vida. Então, por exemplo, se você for falar de coragem, falta de coragem é covardia, excesso de coragem é imprudência. Então, depois de ter feito esse primeiro lançamento do Gustavo, que tinha faturado 2,8 milhões, a gente pulou muito rápido, em assim, pouquíssimos meses, de uma empresa de eu e mais quatro pessoas para uma empresa de 50 pessoas, quase, um andar inteiro, aquele clima de startup, vidro para todo lado, coisa colorida... Enfim, os, os meus investidores eles falaram assim: pô, se você investiu 200, tirou milhões e 800, vai lá, né? E o, o Ladeirinha também participou bastante né, de tudo, como vocês podem ver. Ele chegou em mim e falou: cara, estou com uma puta ideia aqui que vai mudar a nossa vida. E realmente ele estava certo. <risos> Só que não era de um jeito positivo. E ele queria fazer um lançamento de um, de um influenciador, um cara muito grande, assim que tinha milhões de inscritos, milhões de visualizações e tal. E a responsabilidade do Ladeirinha era a parte criativa, e a minha parte ficou sendo a parte da negociação, de conseguir o cara e tal. Aí, beleza. Só que aconteceu? O cara não estava interessado nisso, né, na época, o expert e tal, e a gente teve que... Então foi muito difícil convencer. A gente teve que dar dinheiro, assim, fazer um, um negócio, um, um acordo, que não era o que a gente costumava fazer. Então, a gente, a gente combinou de fazer um lançamento e adiantar um milhão de reais, que já era uma coisa que a gente nunca fazia. Aí, beleza. Aí, no meio da conversa, virou dois lançamentos por dois milhões de reais. Aí, tudo bem, então. Aí, assim, aí quando a gente estava quase fechando o contrato, eu acho que a empresária deles viu que a gente estava totalmente sem noção, assim, e falou, não, pensando bem, a gente só vai fazer um lançamento por dois milhões de reais. E a gente, assim tão cego assim, né, pela, pelo excesso de autoconfiança... né? E eu lembro que eu conversei com os meus sócios, sim, foi uma conversa que durou cinco minutos para decidir se a gente ia pôr mais um milhão de reais no negócio. E eu liguei para a empresária deles e falei ó oh, Mari, não é por causa de dois milhões de reais, de um milhão de reais que a gente vai deixar de fazer negócio, beleza?» É, eu imaginei que vocês iam rir. E ela, claro, falou «Beleza, a gente foi lá, depositou dois milhões de reais». E eu e o Ladeirinha, nas nossas conversas, a gente estava tão confiante no negócio que a gente foi imprudente, não capturou e-mail das pessoas, não pegou lead para o lançamento. A gente ficou contando que só o que as pessoas estavam vendo no YouTube já era suficiente. Basicamente, toda a conversa que eu tinha com o Ladeirinha era eu ligando para ele e falando assim, e aí, Ladeirinha, como a gente vai fazer para gastar nossa grana extra? E o que aconteceu? E, assim, o mercado todo estava muito confiante. A Hotmart ligou para a gente e falou que eles estavam preparados para rodar mil transações por minuto no dia da abertura do lançamento. E acabou que a gente rodou 1.700 vendas é, em sete dias de carrinho aberto. Então, a expectativa ficou um pouco distante da realidade. Mas, é, mas o que aconteceu? A gente, aí, quando aconteceu isso, a empresa quase foi à falência, no final de 2017. E a gente teve que demitir dezenas de pessoas de uma vez... Eu tive, que, tipo, eu tive que pedir para os nossos investidores colocarem mais dinheiro na empresa. Tipo assim, a gente não tinha dinheiro para passar o próximo mês. E, porque a gente gastou também, sei lá, mais de 600 mil reais na produção do, do conteúdo, enfim. Aí eu fui lá, eu conversei com os investidores, eles aceitaram colocar mais dinheiro, desde que eu demitisse várias pessoas. A gente demitiu várias pessoas. E aí a gente teve que passar por um processo de reestruturação. E aí que eu vou contar para vocês a A quarta virtude que é a sabedoria. É, então, assim, só para concluir, né? o que, que a falta de temperança pode levar você a fazer? Né? O que, que a falta de balanço, de equilíbrio, pode levar você a fazer na vida? E aí, na sabedoria, o que, que eu percebi? Quando a gente teve que mandar essas pessoas embora e passar por todo esse processo e tal, é, eu percebi que a gente tinha montado, apesar de ter passado por tudo isso, a gente tinha montado processos eficientes e a gente tinha montado um time com pessoas eficientes, né? Então, a gente tinha formado lideranças. Na época, o Lucas não era diretor ainda, CEO da empresa, mas ele era um cara que sabia muito de tráfego. Então, ele entendia como funcionava a compra de mídia. A gente tinha a Patrícia que a Patrícia Spear que é uma diretora de criação muito boa. A gente tinha o Edu, que era um grande diretor de tecnologia. A gente tinha o Davi, que era um grande copywriter. A gente tinha a Verônica, que era, já estava ficando ótima no sucesso do cliente, suporte. A gente tinha um cara muito bom de CRM. Então, a gente tinha os processos de como uma empresa deveria funcionar. né? E, percebendo isso, a gente manteve essas poucas pessoas, e mais algumas pessoas para tocar junto ao operacional, e a gente decidiu focar em menos produtos. E aí a gente com começou a se desenvolver. E, nessa mesma época, eu decidi que eu ia passar esse bastão de ser CEO da empresa, porque eu percebi que a gente estava se afastar e meio que reconstruir a visão do negócio de novo. E não ia dar para fazer as duas coisas – estar tá na operação e fazer isso. Além do que, a minha confiança estava muito abalada né, com o que tinha acontecido. Então, eu chamei o, chamei o Lucas para ser o CEO da empresa e, e no final, vejo que foi uma das melhores decisões que eu tomei nos últimos anos. Ele começou a ser, só que eu chamei todo mundo da empresa na época, a gente que deve que ter sobrado uns 15, 17 pessoas ali, os sobreviventes, e falei, ó oh, a gente vai tá passar para uma nova fase, o Lucas vai tomar conta aqui, vai gerenciar a empresa, né, dirigir. E, se eu tiver alguma, alguma discordância dele, a decisão dele é a que vai prevalecer. Isso foi uma lição assim, de humildade muito grande para mim. Assim, porque eu ficava pensando, caramba, como que eu fui rebaixado na própria empresa que eu fundei? Né? E, mas, mas, às vezes, é isso. Sabedoria é você saber no que, que você pode contribuir. E eu percebi que eu poderia contribuir mais nessa parte estratégica, então eu atuei como um conselheiro do Lucas... E nunca me senti atropelado, desrespeitado por ele nesses últimos dois anos. A nossa empresa, em 2018 e em 2019, ganhou o prêmio como melhor performance, agência de melhor performance pela Hotmart. E, de um ano para cá, o Ladeirinha reapareceu, né? depois ele fez, ajudou a gente a dar certo, quebrou, depois ele voltou para uma coisa legal de novo. Aí ele falou, cara, por que você não começa a produzir conteúdo e tal, você tem um negócio legal? E eu comecei a produzir conteúdo por um incentivo dele também. Então, faz mais ou menos um ano que eu estou produzindo conteúdo. E, no nosso mercado, um ano significa muita coisa, né? Então, em um ano, eu eu, eu pulei o meu negócio que, que faturava... Eu já fazia algumas consultorias, tinha um mastermind, mas era uma coisa muito para amigos, assim. E, mais ou menos um ano, a gente pulou de um faturamento de 300 mil reais para 2,6 milhões de reais esse ano, é, investindo só 50 mil reais em tráfego. E eu acho que é muito por isso, assim, sabe? Por eu ter feito o que precisava fazer, né? por ter entrado em campo, e hoje é que a gente está fazendo esse evento aqui para uma 300, 400 pessoas. E eu quero dizer que, se você fizer tudo o que você precisa fazer, amanhã você pode estar fazendo um evento para suas 100, 200, 300, 400 pessoas. Você pode estar aqui no palco, amanhã falando sobre alguma história legal como essa. Espero que a parte da temperança você não precise contar, nem bater a cadeira na parede. Mas, assim, se eu pudesse desejar uma coisa para vocês que estão aqui, seria só isso. Um pouco mais de coragem, um pouco mais de justiça, um pouco mais de temperança e um pouco mais de sabedoria. Muito obrigado, pessoal. Até mais.